0: Steigt die Zahl der Angriffe auf Wiesbadener Einsatzkräfte? Wie geht es weiter mit Wiesbadens Impfangebot? Video entlarvt schlagenden Polizisten in Idstein. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Jahreswechsel bot nicht nur Grund zum Jubeln, bundesweit kam es zu Übergriffen auf Rettungskräfte. Auch in Wiesbaden traf es eine 24-jährige Sanitäterin des Deutschen Roten Kreuzes, DRK. Wie bei der Versorgung eines Mannes von diesem leicht am Arm verletzt wurde. Nach einer ambulanten Behandlung setzte sie ihren Dienst fort. Sie sagte am Tag danach nur, es war halt so, berichtet Manfred Stein, hauptamtlicher Vorstand des DRK Wiesbaden. Diese Gelassenheit legten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notgedrungen an den Tag. Denn Übergriffe sind sie mittlerweile gewohnt. So sehr, dass verbale Attacken wie Beschimpfungen meist nicht mal mehr gemeldet würden. Ausfälliges Verhalten habe es auch früher gegeben, aber nicht in diesem Umfang, unterstreicht Stein. Das DRK fahre 10.000 Einsätze im Jahr in Wiesbaden, freilich komme es nicht jedes Mal zu Vorkommnissen. Es sind einige wenige, aber die sind bereits zu viel. Häufiger noch sehen sich die Rettungskräfte unflätigem Verhalten von Verkehrsteilnehmern ausgesetzt. Park der Rettungswagen auf der Straße mit Blaulicht machen die Leute zunehmend Zirkus, oft sehr unverschämt. Manche versuchten sogar, den Wagen umzuparken. Stein ist in der aktuellen Diskussion wichtig, zwischen Patienten zu unterscheiden, die aufgrund einer medizinischen Notlage wie etwa einer Unterzuckerung körperliche Attacken nicht bewusst ausführen und beabsichtigten Übergriffen. Da fehlt die Achtung, die Wertschätzung, die Rücksichtnahme. Das ist ja eine allgemeine Tendenz in vielen Lebensbereichen, das wieder in eine gute Richtung zu bringen, wird für die Politik eine große Herausforderung sein. Vom Boydukam einsatz bei Sanitätern hält er in indes wenig, wichtiger ist, Sozialarbeiter und Psychologen weitflächig einzubinden. Wie geht es weiter mit Wiesbadens Impfangebot? Diese Frage beschäftigt auch im neuen Jahr das Gesundheitsamt. Der Bund hatte seine hälftige Finanzierung zum Jahreswechsel eingestellt und will Corona-Impfungen vollständig Arztpraxen und Apotheken überlassen. Die Länder könnten Impfzentren aus eigenen Mitteln weiterfinanzieren. Bislang zahlte das Land Hessen für die beiden Wiesbadener Zentren und die mobilen Impfteams 180.000 Euro im Monat. Signale, ob und wie die Finanzierung fortgesetzt wird, seien dem Gesundheitsamt nicht bekannt, sagt Thomas Hoffmann, der für das Impfangebot zuständig ist, auf Anfrage. Wer nun die Kosten trägt, dazu sei das Amt gegenwärtig in Klärung. Das Gesundheitsamt kündigte schon im vergangenen Sommer an, perspektivisch selbst weiter impfen zu wollen. Für das notwendige Personal sollen Mittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst genutzt werden. Geplant sei ein niedrigschwelliges Impfangebot inklusive Impfberatung in der Innenstadt, sagt Hoffmann. Im September 2020 sorgte ein Vorfall vor der Itzsteiner Polizeiwache für Aufsehen. Ein Polizist soll bei einer Festnahme übermäßige Gewalt angewendet haben. Er soll sein Knie auf den Schulternackenbereich des Festgenommenen gedrückt und mit der Faust auf dessen Kopf geschlagen haben. Der am Boden liegende ist Liam Conway. Er erstattet später Anzeige gegen die Polizisten, diese wiederum zeigen ihn ebenfalls wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte an. All dies wurde von Kameras aufgenommen, die direkt vor der Polizeiwache installiert sind. Doch diese Videos waren überspielt, weil die Polizei sie nicht rechtzeitig gesichert hatte. Sie galten zunächst als gelöscht. Nun aber sind die Aufnahmen auf Initiative der Staatsanwaltschaft Wiesbaden aufwendig rekonstruiert worden. Aufgrund der vorliegenden Bilder habe die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen zwei Beamte und die Beamtin eingestellt, da ein hinreichender Tatverdacht fehle. Gegen einen Beamten, wohl den, der auf dem Video mit Faust und flacher Hand zuschlägt, läuft das Verfahren noch, dazu könnten jedoch keine weiteren Angaben gemacht werden, erläutert der Staatsanwalt. Viele Supermarktketten haben günstige Eigenmarken. Von denen können zum einen die Verbraucher profitieren, durch niedrigere Preise. Zum anderen die Ketten selbst, da sie mit ihren Eigenmarken die höchsten Gewinne erzielen. Gerade jetzt, in Zeiten von hoher Inflation, werden diese Marken besonders beworben. Auch Rewe bewirbt seine Eigenmarken, positioniert sich dabei allerdings nicht direkt als Discounter. Edeka jedoch schon. Deshalb begann die Supermarktkette Lidl bereits im vergangenen Sommer damit, gegen ihren Konkurrenten zu sticheln. Was mit Aktionen, wie einem provokanten Facebook-Post begann, mündete nun in großen Anzeigen. In diesen präsentiert sich Lidl zurzeit sehr deutlich als die günstigere Alternative. In einer aktuellen Werbung werden Preise von Obst und Gemüse der beiden Supermärkte verglichen. Das Fazit der Anzeige, Kunden, die bei Lidl einkaufen, würden im Vergleich etwa 30% der Kosten sparen. Bisher wollte sich Edeka auf Anfrage nicht zu der Lidl-Attacke äußern. Beinahe täglich werden in Deutschland Geldautomaten in die Luft gejagt. So auch zuletzt in Hofheim. Dabei können Gebäude stark beschädigt werden. Auch Menschen werden häufig verletzt. Bislang werden Automaten durch Nachtverschluss oder Videoüberwachung geschützt. Eine weitere Schutzmaßnahme wird nun von den Banken geprüft, der Abbau von Geldautomaten. Laut dem Bundesverband Deutscher Banken könnte das an manchen Standorten sogar notwendig sein. Das treffe auf Standorte zu, die im Fall einer Sprengung besonders gefährdet sind. Zum Beispiel Automaten, die an Wohngebäude grenzen. Ob und wie viele Geldautomaten zum Schutz abgebaut wurden, erklärt der Verband nicht. Die Zahl der Geldautomaten in Deutschland ist laut einem Statistikportal seit 2019 rückläufig. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.